0: todo, todas las cosas, cualquier cosa todo lo que le pertenece a Dios toda bendición espiritual en los lugares celestiales tomando el lenguaje de Pablo están disponibles y se nos han dado esta es la naturaleza generosa del amor del Señor hacia su real sacerdocio. le damos las
1: gracias por acompañarnos en este su programa gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Muchos terapeutas físicos usan los videos en cámara lenta para evaluar la mecánica corporal, los patrones de activación muscular y sus debilidades, ayudando de esta forma a tratar la raíz de las lesiones físicas. Otros deportes usan cámara lenta para apreciar la habilidad de los deportistas. ¿Desearía ver cómo Juan aplica un sistema parecido en su Evangelio? Bueno, el día de hoy, John MacArthur nos muestra cinco eventos del jueves por la noche, en la semana final de la vida del Señor, en el que Juan describe escena por escena. Parte de la serie Ama sin importar nada, aquí en Gracia Vosotros.
0: Quiero que abra su Biblia al capítulo 13 de Juan, Juan, capítulo 13. Juan 13. Solo un poco de trasfondo para llevarlo al punto en el que, de hecho, podemos ver ese versículo. Todo esto se lleva a cabo, lo que comienza en el capítulo 13, todo se lleva a cabo el jueves por la noche de la semana final de la vida de nuestro Señor, la cual es llamada la Semana de la Pasión. Recordará que el lunes Él llegó a la ciudad. Cientos de miles de personas lo reconocieron como el Mesías. El martes, él atacó el templo, expulsó a los cambistas, a los compradores, a los vendedores y se apoderó del templo el martes. El martes, miércoles y jueves, él estuvo ahí en ese templo enseñando, dando parábolas, comunicándole al pueblo y e interactuando con los líderes desde que los abrumó y los venció en su conflicto verbal. Eso ha estado pasando ya ahora martes y miércoles y el jueves. Pero el jueves por la noche es el momento para que los galileos celebren la Pascua. Los galileos celebraban el jueves por la noche, los de Judea el viernes. Entonces las celebraciones comenzaban el jueves por la noche. Nos encontramos en Juan 3 en ese jueves por la noche. Puede ver la manera en la que el primer versículo comienza que estamos ahí a punto de celebrar la fiesta de la Pascua, que se celebraría ese jueves por la noche. No sabemos la fecha en la que Jesús nació, no conocemos la fecha en la que Él fue bautizado, conocemos la fecha exacta en la que Él fue crucificado, el 15 del nisán del año 30, después de Cristo en la Pascua, en el momento mismo cuando los corderos estaban siendo matados para ser ofrecidos por el pueblo como sacrificios. Conocemos esa fecha. Entonces, cuando celebramos el Viernes Santo y el Domingo de Pascua, estamos en una zona coherente con el calendario judío de la muerte de nuestro Señor. Estamos en ese jueves por la noche y se va a reunir con sus discípulos en ese aposento alto. Él se va a ir, va a caminar por las calles oscuras de Jerusalén con ellos, siguiéndole Judas, habiendo sido despedido. Se van a detener a lo largo del camino para un acontecimiento increíble. Después van a proceder al huerto de Getsemaní. Él va a orar en agonía después de la medianoche el jueves, ya llegando al viernes por la mañana, será arrestado, será juzgado a la mitad de la noche en juicios falsos, terminará siendo crucificado el viernes en el tiempo exacto en el que los corderos están siendo ofrecidos. Estamos el jueves por la noche de esa semana. Los textos narrativos de Mateo, Marcos y Lucas, estas escenas todas se mueven a un paso más bien constante pero en Juan llegamos a un alto, en este momento, el jueves por la noche. Los siguientes cinco capítulos incluyen lo que sucede con Jesús y los discípulos en esa noche. Cinco capítulos completos. Vamos a entrar a esos cinco capítulos en el versículo 1. En ciertas maneras, este es un punto elevado de todos los cuatro evangelios desde el punto de vista del creyente, porque aquí hay verdad tan sorprendente que simplemente va más allá de nuestra comprensión. Si hay algún lugar en donde detenerse y descansar por un tiempo prolongado en la narrativa que avanza rápidamente de la Semana de la Pasión, es aquí, el jueves por la noche. Y eso es exactamente lo que Juan nos fuerza a hacer. Ahora, otra cosa que considerar. El corazón del judaísmo era el templo, el cual básicamente había sido diseñado por Dios y revelado al hombre y fue construido de una manera que siguió la instrucción que Dios dio allá atrás en el libro de Éxodo. En el templo había un lugar santo. La gente podía estar afuera en patios, pero únicamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo. Entraban al lugar santo para tener comunión con Dios mediante sus ofrendas. Adentro del lugar santo estaba el lugar santísimo, el lugar más santo. En ese lugar, únicamente una persona podía ir y ese era el sumo sacerdote. Era solo para él y únicamente para él una visita muy breve una vez al año. Ese era el centro de la adoración de Israel por diseño de Dios. Pero para cuando llegamos a este momento en la historia judía, el templo no es de Dios. Ha sido convertido en una cueva de ladrones desde un punto de vista humano, inclusive se ha apoderado de él Satanás. Está lleno de un sacerdocio falso y apóstata, líderes corruptos, cuyo padre Jesús dijo es el diablo. Entonces es el edificio del diablo ahora. Todavía tiene un lugar llamado el lugar santo, pero es inmundo. Todavía tiene un lugar llamado el lugar santísimo, pero también es inmundo. Pero mantenga eso en su mente. Jesús atacó ese templo por su corrupción. Todavía tiene un sacerdocio. El sacerdocio... Arónico todavía está en su lugar, pero son un sacerdocio impío, inepto, descalificado, inmundo. No obstante, al entrar a Juan 13, vamos a entrar al verdadero lugar santo, no el templo en Jerusalén, porque ese es un lugar inmundo, sino un lugar genuinamente santo. Vamos a entrar al lugar santo genuino, en donde los sacerdotes verdaderos, tienen comunión con el Señor vivo. Aquí en este lugar santo, hemos llegado a la comunión más espiritual, más personal, más íntima, más gloriosa, entre el Señor y su sacerdocio auténtico. Aquí, en este lugar santo, literalmente se nos da acceso al lugar secreto del Dios Altísimo, disponible únicamente para los sacerdotes verdaderos, disponible únicamente para aquellos a quienes Pedro llama real sacerdocio, nación santa, el pueblo adquirido por Dios, aquellos llamados a anunciar las virtudes de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los sacerdotes falsos y apóstatas del judaísmo quedan completamente excluidos, quedan afuera de este lugar santo. Son eliminados de todas sus promesas y compromisos sorprendentes. Lo que nuestro Señor hace en este lugar santo es comunicar a sus sacerdotes verdaderos todo lo que Él ha preparado para aquellos que le aman. Este lugar santo es un lugar en donde tienen comunión con el Señor viviente y Él explica para ellos la provisión del cielo para poder, protección, paz, todas las promesas de triunfo eterno. Esta comunicación de promesa divina para el sacerdote verdadero no podía suceder en el templo físico en Jerusalén. Se había apoderado de él, el diablo. Este es un lugar verdaderamente santo, no es un edificio. No es un edificio. Pero es el lugar en donde el santo está él lo santifica. Aquel quien es el santo de Dios, el Señor Jesús, crea en torno a Él su propio lugar santo. ¿Y quiénes son los verdaderos sacerdotes? Son sus apóstoles. Son sus apóstoles. Ellos son los sacerdotes verdaderos. Son el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios. Ahora, la presencia del santo hace del lugar santo, santo. Y por cierto, es móvil. El lugar santo comienza en un aposento alto, en donde Jesús se reúne con sus discípulos y tiene la Pascua. Y habla con ellos y explica promesas y compromisos que van más allá de la comprensión. Pero no se queda en el lugar santo. Este lugar santo se mueve. Al final del capítulo 14, leemos esto. Jesús dice levantaos, salgamos de aquí. Y Jesús se levanta de la mesa en la que estaba reclinado en el aposento alto, junto con los once discípulos que todavía estaban con él, Judas, habiendo sido despedido. Y él lleva ese sacerdocio real de la puerta de ese aposento alto y caminan por las calles oscuras de Jerusalén esa noche de jueves tarde. El lugar santo entonces se está moviendo por la oscuridad de Jerusalén a lo largo del camino el lugar santo se detiene y un acontecimiento sorprendente se lleva a cabo descrito en el capítulo 17. Y los discípulos son parte de eso también. Después finalmente el lugar santo llega al huerto de Getsemaní a donde nuestro Señor va a orar. Ese es el lugar santo. Y a lo largo de ese movimiento, de ese lugar santo que se mueve, del aposento alto al huerto, el Señor está hablando y dando promesas, promesas sorprendentes para su real sacerdocio verdadero. Y como Pedro nos dice, no es solo los apóstoles. Pedro le escribe a los creyentes y dice, Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Juan nos permite a todos nosotros estar ahí en ese aposento alto. Todas las promesas que nuestro Señor Santo le da a sus sacerdotes reales, los apóstoles, se extienden a todos los creyentes, a todo cristiano verdadero. De hecho, conforme todo llega a un fin, en el capítulo 17, versículo veinte, Jesús dice, no pido por estos únicamente, refiriéndose a los once, sino por aquellos también que creen en mí mediante su palabra y extiende todas estas promesas a todos los creyentes hasta nosotros y hasta el fin del siglo. Las promesas gloriosas, sorprendentes del Señor para sus sacerdotes reales, su pueblo santo, su pueblo adquirido por él, son registradas perfectamente por Juan por inspiración del Espíritu Santo en los capítulos 13 al 16. Este es territorio realmente monumental. Usted va a ser llevado a un lugar en donde únicamente el real sacerdocio verdadero puede ir. Simplemente como una nota a pie de página. Algunos se preguntan por qué Juan omite tantos de los detalles de la Semana de la Pasión, esta semana final de Nuestro Señor, que Mateo, Marcos y Lucas registran. Algunos de los detalles más históricos. ¿Por qué es que Juan omite eso? Creo que la respuesta es bastante simple. Porque Mateo los dio, Marcos los dio y Lucas los dio. Y eso cumple Deuteronomio, lo cual dice que la verdad debe ser establecida por la boca de dos o tres testigos. Tenemos la historia en tres relatos. Tenemos esto únicamente aquí. Y es un tesoro más allá de los tesoros. Se nos permite entrar al lugar santo. Se nos dan entonces todas las promesas que le pertenecen únicamente a los sacerdotes verdaderos de Dios. Y después, después, somos llevados al lugar santísimo. Únicamente el sumo sacerdote podía ir ahí. En este caso, el sumo sacerdote entra al lugar santísimo para tener comunión con el Padre, pero Él nos lleva con Él. Él nos lleva al santuario interior, a donde nadie jamás podía ir, a donde solo el sumo sacerdote podía ir. Y ese es el capítulo 17. Los capítulos 13 al 16, el lugar santo. Capítulo 17, el lugar santísimo, en donde nadie habla más que el sumo sacerdote y él ora a su Padre. Y todos estamos ahí. Nosotros, de hecho, somos real sacerdocio. Somos un sacerdocio privilegiado, llevados al lugar santo, llevados al lugar santísimo, a quienes se nos da acceso a todo esto, inclusive a la comunión personal íntima entre nuestro gran sumo sacerdote y su padre. De nuevo, esto no es en el templo en Jerusalén, es el templo del diablo. Esto es en el santuario de la oración. No se en donde fue en la noche, no sé en dónde fue a lo largo del camino antes de que llegaran a Getsemaní. Pero en algún punto a lo largo del camino Jesús se detuvo y creó un lugar santísimo que realmente era santo. Un santuario en donde Él es el gran somos sacerdote que tuvo comunión con su Padre a favor de nosotros. Y nosotros estamos ahí porque lo que Él dijo está registrado en el capítulo 17. Y sin duda alguna los discípulos lo oyeron. Y no pudieron haber distinguido entre lo que estaba en el 3 al 16 y el 17. Y le voy a decir por qué. Porque la oración en el capítulo 17 es lo que Dios hará, es que Dios hará. Cumplirá todo lo que Jesús ha prometido en el 3 al 16. Él hace todas las promesas y después Él ora porque el Padre cumpla esas promesas. ¿Usted entiende eso? Él intercede por nosotros al Padre, rogándole al Padre que nos conceda todo lo que Él nos ha prometido. Si usted tuvo alguna pregunta acerca de la importancia de la oración, eso debería terminarlo. Inclusive en la comunicación dentro de la Trinidad, la oración tiene una función en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pudo haber motivado al Señor a hacer esto? Lo que Él promete en los capítulos 13 al 16 y lo que Él ora, por lo que él ora en el capítulo 17, son realidades que son la esencia de lo que significa ser un creyente y tener vida eterna. Son promesas vastas, infinitas, que tienen un alcance inmenso. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué motiva esto? ¿Qué impulsa esto? Para ahora, habiendo llegado al capítulo 13... Estamos bien familiarizados con los apóstoles, ¿no es cierto? Usted podría haber esperado que en este punto el Señor le habría dicho al Padre, ¿podrías darme un grupo diferente? Estos hombres son ignorantes, duros de corazón, débiles, egoístas, soberbios, ambiciosos, cobardes. Van a terminar huyendo, negando. Realmente no hay nada en este punto por qué felicitarlos. No han predicado un sermón, no han tenido un impacto, han seguido ahí tratando de entender qué estaba pasando, recibiendo lo que el Señor estaba diciendo y filtrándolo por su entendimiento propio, predispuesto de la manera en la que las cosas deben ser, dejándolos confundidos. Este pudo haber sido el momento cuando el Señor dijo, vayamos por el plan B, Padre, pero no. A estos hombres egoístas centrados en sí mismos, que estaban discutiendo acerca de quién iba a ser el más grande en el reino, a estos hombres que están dudando, inclusive lo van a negar y huir cuando las cosas se pongan difíciles. Él hace promesas que van más allá de la comprensión. Todo esto es gracia. Todo esto es gracia para los inmerecedores. En eso consiste la salvación. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta gracia? ¿Por qué estas promesas? Muy bien, ahora usted llega al versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, aquí está el motivo, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo motivó? ¡Amor! No amor que surgió en este momento, habiéndolos amado, ya amado, los amó a lo largo de... Todo el proceso. Los amó antes de que lo conocieran. Amor. Amor. Esto se vuelve, por cierto, la palabra más común en los siguientes cinco capítulos. Amor, 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 una y otra vez. Comienza con amor en el capítulo 13, versículo 1. Termina con amor en el capítulo 17, versículo 26. Para que el amor con que me has amado pueda estar en ellos y yo en ellos. Comienza con amor, termina con amor, tiene que ver con amor. Toda esta sección es acerca de lo que el Señor hace por aquellos a quienes Él ama. Esta se vuelve la palabra más común en estos cinco capítulos, el tema más común. Toda la gracia, toda la misericordia, todas las bendiciones sin límites, todos los dones, todos los regalos abundantes que son derramados para siempre en aquellos que le pertenecen son el producto de este amor infinito divino. Y con conocimiento pleno de su ignorancia, con entendimiento pleno de su egoísmo, debilidad, fracaso, cobardía, duda, negación, todas las cosas que Él sabe, no sólo de lo que han hecho, sino de lo que harán, frente a todo eso, todas estas promesas son derramadas y todas son motivadas por amor inmerecido. Es gracia. Hay más referencias al amor del Salvador por los suyos aquí que en cualquier otro lugar en la Biblia. Muchas cosas en la Biblia acerca del amor de Dios. Usted puede regresar a los escritos de Moisés, Deuteronomio 6, y leer acerca del amor de Dios. Usted puede regresar a los profetas como Jeremías 31, y leer acerca del amor de Dios. Usted puede encontrar el amor de Dios en el Antiguo Testamento, y ciertamente puede encontrar muchos lugares en el Nuevo Testamento que hablan del amor de Dios. Él ama al mundo, Juan 3, Él ama a sus enemigos, Mateo 5. Pero cuando llegamos a hablar de que Él ama a los suyos, este es el punto alto. Hay más aquí que refleja el amor del Señor hacia los suyos que en ningún otro lugar en la Escritura. Esto es lo que quiero que vea conforme avanzamos a lo largo de esto. Estos son los regalos de amor que el Salvador le da a pecadores merecedores como nosotros por mera gracia. Y simplemente es sorprendente. Y están esparcidos a lo largo de los cinco capítulos. Regresemos al versículo 1. Uno. Unos cuantos detalles. Ahora, antes de la fiesta de la Pascua, esto es crítico. Esto es crítico. Esto está ascendiendo hasta llegar a la fiesta de la Pascua, la cual sucedió el jueves por la noche. Como dije, los judíos galileos celebran la Pascua el jueves por la noche. Los judíos de Judea el viernes, entonces es apenas antes de la tarde para celebrar la Pascua. El tiempo es crítico. ¿Por qué es tan crítico? Porque todo en la vida de Jesús estaba llevando a la Pascua final. Y esto, por cierto, fue la Pascua final legítima en la historia de Israel. Pero permítame explicarle cómo llegamos aquí muy bien. Consulté en el libro Una Vida Perfecta, en el cual yo en cierta manera armonicé todos los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y este es el párrafo que nos llevaría a este momento. Después vino el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando mataban el Cordero de la Pascua, y envió a dos de sus discípulos, esto es jueves temprano por el día, envió a dos de sus discípulos, Pedro y Juan, diciendo, ¡Id y preparad la Pascua para nosotros, para que comamos». Entonces les dijeron, «¿A dónde quieres que vayamos y preparamos para que coman la Pascua?» Y él les dijo, «He aquí, id a la ciudad, y cuando hayáis entrado a la ciudad» cierto hombre os encontrará cargando un contenedor de agua seguidlo a la casa en la cual entré y a donde quiera que él vaya decirle al dueño de la casa el maestro os dice mi tiempo se acerca dónde está el aposento en donde pueda comer la pascua con mis discípulos en tu casa entonces se los mostrará un aposento alto grande preparado y ahí preparado para nosotros entonces los discípulos hicieron como Jesús les había dicho salieron y llegaron a la ciudad y encontraron, tal como Él les había dicho, y prepararon la Pascua. En la tarde, cuando la hora había llegado, Él, Jesús, vino y se sentó y los doce apóstoles con Él. Entonces Él les dijo, Con mucho gusto he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de que sufra, porque os digo, ya no la comeré hasta que sea cumplida en el reino de Dios. Esta es la última Pascua. Entonces todo estaba preparado. Durante el día, Pedro y Juan fueron, se reunieron con el hombre, se halló el lugar, más adelante el resto de ellos vinieron. Cada escritor del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se concentra en el tiempo preciso y acontecimiento en el que nuestro Señor Jesús fue crucificado. Fue la Pascua. Fue la Pascua. Los mejores cálculos serían el año 30 después de Cristo. Fue en el mes de Nisan. Fue en el día 14 y 15 y él moriría el viernes. Él moriría... En la fiesta de la Pascua, que era la fiesta de la Pascua, era una matanza, era una matanza. Todo el mundo venía de todo el mundo conocido, todos los judíos regresaban a la fiesta. Era la fiesta a la que más gente asistía y traían corderos o compraban corderos y los mataban por dos días. Y era un recordatorio de la matanza de los corderos en Egipto y la sangre siendo colocada en la puerta para que fueran librados del ángel de la muerte y rescatados de Egipto. Dios ordenó eso para que fuera recordado cada año para demostrar que Dios era un libertador para que siempre miraran hacia atrás y vieran que Dios liberó a su pueblo mediante la muerte de un cordero inocente. No solo miraba hacia atrás, miraba hacia adelante al día en el que Dios liberaría a su pueblo no de Egipto, no de una entidad política o una entidad nacional, sino que Dios liberaría a su pueblo de sus pecados mediante la muerte de un cordero sacrificial. La fiesta era un memorial de la salvación de Dios de Israel de la esclavitud egipcia, una salvación que fue disparada por la muerte de un cordero. Los corderos de la Pascua a lo largo de toda la historia de Israel se convirtieron en el símbolo más claro de salvación, un símbolo claro de rescate y liberación, y como tales eran Retratos y tipos del Cordero de Dios Cuyo sacrificio quitaría los pecados del mundo Como Juan el Bautista lo dijo El propósito de todo Cordero de la Pascua Que jamás fue matado Estaba calculado para comunicar la redención de Dios de su pueblo No solo en el pasado de Egipto Sino en el futuro de su pecado
1: Fue John MacArthur recordándonos que la gracia, la misericordia y todas las bendiciones ilimitadas que se derraman sobre los que le pertenecen a Dios son producto del infinito amor de nuestro Salvador. Estamos en la serie Ama sin importar nada en Gracia a Vosotros. Estima oyente, le invitamos a leer el libro Isaías 53, El siervo sufriente, escrito por John MacArthur donde nos muestra cómo las palabras proféticas de Isaías iluminan las verdades de la crucifixión de Cristo. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Ama sin importar nada, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas y meses anteriores 4000, Panorama City, California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. En nombre del pastor John MacArthur de nuestra asistente administrativa Jessica Fonseca así como del personal Queremos darle las gracias invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez en Gracia a Vosotros.